0: Seja muito bem-vindo a mais um Culto Doméstico aqui na 93FM. Eu sou Cláudia Matos. Durante esse período estarei aqui com você, fazendo a cobertura das férias da minha querida amiga Márcia Cartier. Breve, breve, de volta com a gente. E para você em todo o Rio de Janeiro, uma excelente noite. Hoje, Culto Doméstico com muita coisa boa, palavra de Deus. E com certeza, o mais importante, a presença de Deus em nossos corações. E em nosso culto de hoje... A participação muito especial da pastora Késia Galo, da Igreja Verbo da Vida, em Pedra de Guaratiba. Que prazer, pastora Késia, tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Olá, queridos.
1: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Obrigado pela oportunidade, Cláudia Matos, minha querida. Que honra, que prazer estar com você. Eu creio que nós vamos ter um tempo especial estudando a Palavra e sendo fortalecidos, animados, encorajados, porque essa é a vontade do nosso Senhor, do
0: nosso Deus. E como todos sabem, nosso culto começa com uma Palavra de Deus, uma leitura bíblica especial. E hoje vai se encontrar aonde, pastora Kézia? Aonde está a nossa leitura bíblica de hoje? Eu quero
1: convidar... Ah, para que você possa pegar a sua Bíblia, que você possa abrir conosco no texto de Joel, no capítulo 2, dos versos 19 a 23.
0: A Palavra de Deus para o seu coração
1: Sabemos, amados, que temos enfrentado dias desafiadores, não é mesmo? Mas a Palavra de Deus, ela contém tantos versos que nos animam, que restauram a nossa esperança e é dessa forma que eu quero compartilhar esses próximos minutos. Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu tenho certeza que vai gerar esperança e alegria no seu coração. Podemos ler juntos Joel capítulo 2, dos versos 19 a 23. Eu vou estar lendo na versão NVT. Vamos ler? Diz assim, O Senhor respondeu, Vejam... Eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite o suficiente para saciá-los. Vocês não serão mais objetos de zombaria entre as nações vizinhas. Expulsarei esses exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o mar morto e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará por toda a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não tema, ó terra! Alegre-se, exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes. As árvores voltarão a dar frutos, as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair e também... As chuvas de primavera. Quando nós lemos todo o capítulo do profeta Joel, todo o capítulo 2 do profeta Joel, nós podemos ver um tempo de anúncio, de uma tratativa, de uma correção de Deus, um tempo onde Deus vai manifestar certas coisas que lhe trarão ajuste para o povo de Israel e para todos aqueles que não tiveram seus corações convertidos ao Senhor de Jesus não se decidiram em crer em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas nesse texto, depois de um tempo de arrependimento e clamor, e de choro e de é, percepção de todas as coisas da parte de Deus, haverá também um tempo de restauração. E é sobre isso que eu quero conversar com você nos próximos minutos. Deus é o Deus de restauração. Por vezes, nas nossas vidas, nós não entendemos muito bem o tempo que estamos passando. Agora mesmo, nós estamos enfrentando um momento tão difícil, um momento de uma pandemia, uma situação mundial que nos deixou com tantas dificuldades, naturalmente falando. É claro que Deus nada tem a ver com esse vírus. Nós sabemos como a palavra diz lá no capítulo de João, quando fala que o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Mas cremos, amados, que em todas essas coisas nós somos mais do que vitoriosos. Cremos que embora estejamos no mundo, não somos do mundo. E o Senhor tem preservado os seus filhos, tem guardado as nossas vidas, tem enviado cura, restauração, tem também trabalhado no coração dos homens para que eles percebam né, a necessidade de estarmos firmados na palavra de Deus, com o nosso coração ajustado, com as nossas motivações ajustadas. Mais uma vez, eu entendo, queridos, que esse vírus e toda essa situação que estamos vivendo no mundo hoje, ela não foi provocada por Deus. Mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que em meio a uma tempestade como essa, Deus pode sinalizar coisas para nós, como por exemplo, as nossas prioridades, aquilo que de fato tem importância para mim e para você, as coisas que demos valor num tempo passado, e nesse tempo de quarentena percebemos que estamos dando valor às coisas talvez equivocadas, as coisas que não têm tanto valor assim, em passar um tempo maior com a família, ao desfrutarmos de um tempo de comunhão, podemos perceber algumas coisas mais íntimas. Podemos ter um tempo mais íntimo com o Senhor, desacelerar certas coisas, perceber que, de repente, temos roupas demais, sapatos demais, que nós podemos viver de uma forma mais simples, que a nossa vida de comunhão diária com Deus e com o Seu Espírito é que sustenta a nossa vida de fé. Quantos meses ficamos afastados da comunhão dos nossos irmãos, dos cultos presenciais? E o que sustentou a mim e a você? Foi a palavra, foi a comunhão com o Espírito de Deus, o que tem trazido paz e segurança e em meio a uma situação tão difícil, o que tem nos levado a deitar e dormir com paz e segurança? É a confiança que temos, que o Senhor nos guarda, ele nos protege, Ele cuida de cada um de nós, Ele vem em nosso socorro, Ele tem nos sustentado, Ele tem renovado as nossas forças. Sabemos da fidelidade de Deus com cada um de nós. E isso enche o nosso coração de esperança, de alegria. Então nós podemos é, desfrutar em meio a uma tempestade, em meio a dias desafiadores, podemos desfrutar, da palavra de Deus e da segurança que é confiar em tudo aquilo que Deus falou através da sua palavra. Dessa mesma forma, aqui no texto de Joel, nós podemos compreender que depois de um tempo de juízo, um tempo de julgamento de Deus sobre a terra que ainda virá, o profeta está falando de um tempo vindouro, um tempo que ainda vai se manifestar logo depois do arrebatamento da igreja de Cristo, então um tempo, logo depois de um tempo onde Deus vai recolher aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas A Bíblia chama esse tempo de bendita esperança, aquele dia glorioso que nós vamos estar caminhando E vamos ouvir o som da trombeta e como num piscar de olhos seremos arrebatados E veremos face a face e conheceremos Cristo como Ele já nos conhece que dia glorioso! A Bíblia chama esse dia de bendita esperança, gloriosa esperança. O dia que nós vamos ser levados para estar junto ao Senhor nos ares. Encontraremos Ele, seremos encontrados por Ele. Que dia glorioso! Esse dia enche meu coração de expectativa e esperança. eu creio que o seu coração e a sua expectativa, elas também ficam aquecidas quando pensamos nesse dia glorioso. Nesse dia em que a sua igreja será arrebatada aos ares. E sabe, logo depois desses dias, virá um, um tempo de juízo de Deus chamado de tribulação. Um tempo onde ajustes, onde o juízo de Deus, um acerto de contas será efetuado. E no final desse tempo, nós voltaremos com Jesus num período chamado de milênio, para reinar nessa terra durante mil anos. Que tempo glorioso. E o profeta Joel... Ele já falando a respeito desse tempo de vindouro, profetizando a respeito dessas coisas, ele começa no capítulo 2 a falar primeiro do tempo difícil da nação de Israel e de todos aqueles que não aceitam a Jesus como o Messias, o enviado. E logo depois ele fala de um tempo de restauração. E nesse tempo de restauração ele cita duas coisas que são muito importantes. Ele fala das chuvas, das chuvas de outono e também das chuvas da primavera. Algumas outras é, versões trazem a palavra temporã e serodia. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, dos versos 7 e 8. Tiago 5, versos 7 e 8. Vamos ler o que Tiago fala a respeito desse texto, desse período de chuvas. E vamos entender do que elas estavam falando. Você já abriu lá comigo em Tiago, capítulo 5? Os versos 7 e 8 dizem assim: "Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seroja. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque" A vinda do Senhor está próxima. Aleluia! Em Atos, no capítulo 2, quando o dia de Pentecostes foi inaugurado, quando o Espírito Santo iniciou o seu ministério, agora habitando dentro do homem, enchendo o homem, capacitando o homem a orar em outras línguas, a edificar a sua fé. Jesus havia prometido que ele enviaria o outro Consolador, e nós nunca estaríamos sozinhos, jamais estaríamos sós, que promessa gloriosa, e nós sabemos que em Atos capítulo 2, essa promessa se cumpre, o Espírito Santo vem, e agora, amados, Ele tabernaculou, Ele habita em mim e em você, todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, tem o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele não está perto, Ele não está sobre nós, mas agora Ele habita dentro de nós. E a palavra diz que esse Espírito, o Espírito de Deus que habita dentro de nós, está nos selando, está nos consolando, está nos guiando a todo o caminho de verdade. Quantas promessas gloriosas, quantas palavras que nos traz esperança, eu sei que às vezes em momentos desafiadores você pode sentir que está só mas é só um sentimento porque a palavra diz que você nunca estaria sozinho que você jamais ficaria abandonado mas que o espírito santo de deus estaria com você todos os dias percebe ele não disse que ele estaria todos os dias que você estivesse acertando o alvo ele não disse que estaria em todos os dias bons ele não disse que estaria todos os dias que você vencesse, Ele está com você todos os dias. Os dias bons, os dias difíceis, os dias que acertamos e que erramos, os dias que temos frustrações e os dias que temos vitórias. Todos os dias o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus está em nós, agindo através das nossas vidas. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolo, Ele nos guia toda a verdade. E quando o Tiago fala sobre as chuvas, eu quero trazer algo para você. As chuvas, as chuvas temporã e serodia, elas eram uma citação a respeito de algo natural. A chuva temporã é a chuva que cai no outono na Palestina, especialmente no final de outubro. Ela prepara o terreno para ser lavrado e semeado. É aquela chuva que vem para amolecer a terra, para preparar a terra para receber para acolher a semente, e depois também, durante um, um período desse, dessas chuvas de outono, ela vai também irrigando o solo, e molhando agora já a semente que caiu naquele solo. Já a chuva serôdia que cai na primavera, principalmente entre os, me os meses de março e maio, é fundamental para fazer com que o grão cresça e produza uma boa então nós estamos falando de uma primeira chuva que preparou a terra, que preparou para que a terra acolhesse a semente, irrigou a semente. Agora nós estamos falando de umas últimas chuvas que vem para amadurecer esse fruto, para fazer com que a colheita seja boa. Quando nós trazemos isso para um exemplo espiritual, nós estamos falando da primeira vinda de Jesus, quando ele veio e ele preparou o terreno do nosso coração. Ele afofou a terra do nosso coração. Não somos mais, não temos mais corações de pedra, mas agora o nosso coração foi afofado como uma, uma boa terra, como um bom solo, como disse na sua primeira parábola em Mateus 13, quando Jesus falava do solo do coração, quando ele disse a respeito da semente do solo, que a semente caiu numa boa terra e produziu frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Ele estava falando, claro, da semente caindo no, no bom solo, na boa terra do nosso coração. E essas passagens elas vão se encaixando com um quebra-cabeça espiritual. E nós podemos perceber que quando Jesus veio, Ele falou sobre o Seu amor, Ele nos tirou daquele lamaçal, Ele trouxe esperança, paz ao nosso coração, Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos Seus, Ele nos deu esperança e Ele nos prometeu um novo nascimento. E agora com o coração, com a terra, com o solo do coração afofado, a semente que é a palavra foi depositada no nosso coração. E as chuvas continuaram caindo. As chuvas foram trazendo crescimento, amadurecimento para aquela semente. E nós temos desfrutado de um crescimento, um amadurecimento espiritual. Então agora, amados, nós estamos aguardando a grande colheita. O um momento que Jesus virá nos buscar como sua noiva e nós vamos apresentar os frutos, os frutos do coração correto, ajustado, que dia glorioso, que gloriosa esperança, sabe, você não vive aqui nessa terra sem esperança, sem um norte, sem um amanhã, a Bíblia diz que nós estamos aguardando pacientemente, como um lavrador que lança a semente no solo com a expectativa, bendita esperança de que aquela semente ela vai germinar, brotar e trazer uma grande colheita. E mais, nós podemos ter essa certeza, porque quem semeou a semente foi o nosso Deus. E a semente é poderosa e ela vai dar grandes frutos. Então esteja com seu coração preparado, não fique colocando seus olhos nas coisas ruins que têm acontecido, mas exalte ao Senhor, celebre ao Senhor, tenha regozijo, alegria, porque o Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor tem trabalhado a nosso favor, o Senhor está restaurando a sua sorte, eu quero profetizar sobre a sua casa, vida, saúde, alegria, bem-estar, restauração nos seus casa... no seu casamento, restauração no relacionamento com a sua família. Se porventura você está vivendo um momento de desafio financeiro, eu quero declarar portas abertas, emprego, estabilidade financeira. Se você está agora experimentando de uma saúde, de uma saúde debilitada, de uma doença, de um abatimento no seu corpo, ou até mesmo na sua alma, nas suas emoções, eu quero declarar vida abundante sobre sua vida. Eu quero declarar saúde divina sobre você. Eu quero declarar que você vai se apegar com firmeza à palavra, tendo uma bendita esperança, uma convicção certa de que aquele que prometeu é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Nós não estamos andando errantes, amados. Nós temos certeza que o nosso Deus, o nosso Pai, está trabalhando ao nosso favor. Ele está trabalhando na semente que Ele plantou em nosso coração. E nós vamos dar bons e permanentes frutos, e o Senhor em breve voltará e virá nos buscar. Que essa palavra traga tanta alegria ao seu coração no dia de hoje, que ela possa produzir em você esperança, certeza de que você não está sozinho, de que você tem o um Espírito Santo junto com você. E todos os dias da sua vida o Senhor te guarda, te protege, te abençoa,
0: porque Ele é bom. E não há outro como o nosso Deus. Como é tremendo a palavra de Deus e como o Senhor fala de formas sobrenaturais em nossas vidas. Tenho certeza que você foi tremendamente abençoado por essa ministração da pastora Kézia. E agora é hora de orarmos, de falarmos com Deus, de intercedermos por todos todos aqueles que amamos pelas causas, talvez impossíveis para você, talvez aquilo que você já tenha apresentado a Deus diante do Senhor há tantos e tantos anos, há tanto tempo. Vamos nesse momento orar? Peça a Deus orientação, coloque aí a foto do seu querido, do seu filho, do seu sobrinho, do seu esposo, da sua esposa, enfim, de quem você sabe que precisa de um alento do Senhor. Vamos estar também orando por, pela nossa cidade, que tem passado por tantas transformações. Que Deus possa abençoar o Rio de Janeiro, o nosso Brasil. Que o Senhor esteja aí abençoando todas as autoridades constituídas, o nosso presidente. Que Deus abençoe grandemente. Esteja orando pelo nosso querido senador Haroldo de Oliveira, toda a sua família, Dona Ivelize, Marina a toda a direção aqui da MK, da Rádio 93 Cristina X, Andréia Maia essa equipe fantástica aqui da rádio que com tanto carinho e empenho tem feito uma programação maravilhosa, vamos estar orando com Deus, pastora Kézia, interceda por todos nesse momento, em nome de Jesus, amém amados
1: eu creio em nome de Jesus que nós podemos é, confessar essas verdades e crer Crer de todo o nosso coração que a palavra é a verdade e ela vai se cumprir nas nossas vidas. Eu quero convidar que você possa colocar a mão no seu coração e nós vamos orar nesses próximos minutos. Orar por aquilo que o Senhor vai fazer. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos por esse momento que nós estamos vivendo e declaramos o fim, Pai, dessa pandemia. Declaramos em nome de Jesus... Todas as pessoas, Pai, sendo alcançadas pela Tua Palavra, declaramos em nome de Jesus cura, proteção, cada um de nós, Pai, sendo é, é, perseverantes e cuidadosos no agir, mas ao mesmo tempo, Pai, mantendo o nosso coração alegre, firme, porque sabemos que o Senhor Deus é aquele Deus que nos cura, que nos livra de todo mal, que guarda a nossa casa enviamos Pai palavras de consolo agora àqueles que estão enlutados aqueles que estão angustiados aqueles que estão preocupados nós declaramos em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento guardando a mente e o coração dos nossos irmãos obrigado Senhor em nome de Jesus por essa rádio pela diretoria da Rádio 93 da MK obrigado Senhor por portas abertas nesse lugar, nós abençoamos Pai e declaramos prosperidade vida e alegria, Senhor, todos os dias o Senhor acrescentando mais e mais sobre cada um deles. Nós oramos, Pai, para que possamos manter firme a nossa convicção até aquele glorioso dia que o Senhor virá nos buscar. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, queridos. Música Glórias ao Senhor Jesus, maravilhosa a presença de Deus aqui nesse lugar Você não tem ideia de como a presença de Deus está aqui nesse estúdio Glórias ao Senhor Jesus Pastora Kézia, que bom, que bom tê-la aqui conosco Volte outras vezes, as portas estão abertas Aproveite agora, deixe as suas considerações finais Seus alôs, seus contatos também, tá bom? Fique à vontade Obrigado, obrigado por você ter me acompanhado por esses minutos eu creio em
1: nome de Jesus na Palavra, fortificando e alegrando o seu coração. Quero também agradecer a minha igreja, a Igreja Verbo da Vida em Pedras de Guaratiba. Todas as quintas e domingos nós estamos tendo cultos presenciais e online. Você pode nos acompanhar pelo arroba Verbo da Pedra nos canais do YouTube. E também você pode me acompanhar pelo arroba Galo nas redes sociais e vai ser um prazer estarmos juntos. Obrigado a todos, obrigado mais uma vez Cláudia Matos aos ouvintes e eu creio em nome de Jesus que em breve estaremos juntos e celebrando todas as vitórias que o Senhor já prometeu para nós através da sua palavra. Fiquem em paz, fiquem seguros, protegidos, cada um de nós fazendo a sua parte. Mas crendo, fique firme, creia na palavra. O Senhor é fiel. Um beijo no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus.
0: E de segunda a sexta, você já sabe, culto doméstico aqui na 93, sempre a partir das 8 e 15. E, ó, você também pode estar assistindo aos cultos em podcast nas plataformas digitais. Tá certo? Beijo com você. Eu continuo aqui porque tem muito mais na sua 93 FM. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.